0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
0: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour
1: monsieur.
0: Alors la commission de libérations conditionnelle qui s'est penchée sur le dossier de Sébastien Simon là rappelle là, il y a 15 ans déjà euh, cet homme là avait été condamné là, pour le meurtre euh, d'une d'une femme lui essayait de faire la démonstration qu'il avait travaillé sur euh, sur lui-même la famille de madame ne euh, semblait pas du tout d'accord avec sa sortie et le juge a tranché
1: Effectivement. Donc, euh, on est devant la commission et on a refusé donc sa remise en liberté. Mais avant d'en arriver à la commission des remises en liberté, euh, j'aimerais d'abord parler du processus judiciaire lorsqu'on parle de victimes euh, comme ça qui peuvent être collatérales ou de victimes de dossiers euh, criminels. C'est ce qu'on reproche beaucoup au système de justice, de ne pas donner de suivi, de ne pas donner de voix à ces victimes-là. Je tiens à spécifier que quand on est euh, face à des accusations criminelles de ce genre-là, souvent, il y a ce qu'on appelle... Un, un, une déclaration de la victime qui sera faite. Ici, on comprend que la mère est décédée, c'est la jeune fille aujourd'hui qui se lève pour dire, mentionner d'abord le trauma que cela soulève, de revenir devant la commission, reparler de tout ça, et aussi le fait que c'est tellement court sur une sentence de 12 ans, c'est à 5 ans qu'elle doit revenir et parler de tout ça, et le fait qu'elle n'ait pas vraiment tenu compte d'elle par rapport au système et au fonctionnement euh, criminels de ce dossier-là. J'aimerais quand même mentionner que lorsqu'il y a des plaidoyers communs, par exemple, ou des recommandations communes, c'est ce qu'on entend souvent dans les médias, ben souvent les deux avocats en poursuite et en défense prennent le temps de discuter, se basent sur des faits ju- des points euh, juridiques, pardon, et des faits clairs avant d'en venir à une conclusion. Tiens, à mentionner que la Cour suprême a tranché que si un juge juge déraisonnable une, une suggestion commune, il peut euh, il, euh, il l'a changé en fait en donnant une sentence plus grande ou plus légère. Mais voyons avec les nouveaux tribunaux euh, en violence conjugale en matière d'agression sexuelle si on ne pourra pas ouvrir l'étendue, entendre les victimes collatérales aussi dans cette affaire-là. Et je tiens à mentionner que le DPCP, normalement, est en contact avec les victimes, leur mentionne chaque, à chaque étape que ce qui se passe et avant d'accepter un plaidoyer ou une sentence commune, ils avisent les victimes dans les dossiers sur quel chef ils vont plaider, de quelle façon ça va être purgé, quelle est la sentence qui sera euh, faite. Et je tiens à mentionner que parfois, les victimes refusent et les procureurs nous reviennent avec un refus d'offre ou une position comme quoi on va procès dans les dossiers. Encore une fois, mention sur les informations qui sont divulguées à cette étape-là. Lorsqu'on plaît le coupable, il y a une suggestion commune, on s'entend Il n'y a pas de faits qui sont présentés devant la cour, mais si les parties le désirent, on peut faire une preuve sur sentence et là, ce serait peut-être, ce serait peut-être intéressant d'entendre, oui, les victimes ou les victimes collatérales, mais parfois, on, ne, on passe cette étape-là aussi de notre côté en défense ou en, en poursuite pour éviter le trauma de passer devant la cour et raconter ces histoires-là ouais. quand quelqu'un admet les faits euh, reconnu contre lui. Alors, il y a aussi tout ça qui vient euh, en contradiction dans le système, mais clairement, des réflexions à y avoir pour mieux supporter les victimes et les victimes collatérales dans ce genre d'affaires.
0: Parlons euh, de la DPJ. Il euh, manque de familles d'accueil?
1: Qu'est-ce que je peux vous dire, messieurs? C'est urgent, c'est rouge, c'est chaud. Il euh, faut agir euh, et là, on parle, entre autres, en Mauricie, de manque de famille d'accueil. On parle, là, dans notre jargon à nous, ou pour moi, de famille dans le sud, dans des communautés où il, y est, il devrait y avoir des ressources, où on devrait avoir accès à des familles d'accueil. Pour maintenir au grand public, lorsqu'on s'implique dans la vie d'un enfant, peu importe son âge, normalement, la première, première place où l'enfant devrait être, avec les parents, même si ceux-ci ont des problèmes. C'est quand on veut s'assurer là, que cet enfant-là, par exemple, les parents prennent des démarches, et que l'environnement est structuré, ils peuvent maintenir l'enfant avec les parents. Sinon, on va aller voir auprès de proches, de familles euh, étendues, grands-parents, tantes, oncles, etc. Après, on va à la famille d'accueil, et après, on se rend à ce qu'on appelle des foyers, des euh, maisons pour jeunes. Et là, ce qui est troublant, c'est qu'on parle de création possiblement de maisons pour jeunes, pour des bébés, des poupons de 0 à 2 ans où on ne trouve pas de famille d'accueil. Et ça peut clairement avoir un impact sur ces jeunes-là, un trauma, un manque de, de tissu social, de relation avec euh, de la proximité avec d'autres êtres humains. Donc, tout ça est remis en cause et questionné. Et vraiment, j'en ai des frissons, messieurs, parce que je pratique aussi dans le Nord à Coup de joie, où déjà c'est limité. Déjà, on travaille fort pour trouver des familles euh, dans le Nord et ça semble être plus que difficile. Mais là, c'est rendu aussi dans le Sud. Bref, euh, alarme rouge au Québec, il faut euh, agir là-dessus, trouver si on a besoin de plus de ressources, plus de main-d'oeuvre, s'il faut ajuster les salaires de ces gens-là, les travailleurs sociaux. Ça aussi, je veux le mentionner, il y a beaucoup de roulements. Même eux sont à bout de source, ouais. je salue leur travail. Mais quand même, là, on est plus en crise. En plus d'avoir perdu des, des enfants dans le filet, des euh, enfants qui, de mal... qui sont malheureusement décédés, par exemple, et on pourrait faire un tour de l'actualité là-dessus, mais également euh, des enfants qui, malheureusement, se retrouvent placés dans des endroits où ils ne seront pas plus euh, dans un endroit stable euh, et où le développement sera adéquat pour eux. Alors, euh, en tout cas, j'en tremble un peu dans ma voix, mais mmh. j'espère qu'on mais c'est... arrivera et j'espère que le je gouvernement
0: là-dessus. Oui, et c'est pas un sujet facile quand même parce que des bonnes fa- les gens de la DPJ vont dire des bonnes familles d'accueil là c'est de l'or en barre parce que euh, tu as toujours la crainte puis on a, on a vu des exemples plus qu'un t'sais, des familles d'accueil qui le font pour l'argent des familles d'accueil qui le font parce que euh, le bonhomme est pédophile peut veut rentrer des enfants dans la maison il y a une série de mauvaises raisons là, pour lesquelles les gens euh, pourraient vouloir devenir famille d'accueil et, et c'est arrivé je sais pas que ça a été la, une, une épidémie là mais quand ça arrive c'est tellement Grave, on l'a vécu. Donc, c'est tout un défi pour la, la DPJ de trouver des bonnes familles d'accueil, des gens qui, ben oui, ils font pour l'argent dans le sens qu'ils sont rémunérés, mais ils ne font pas juste pour l'argent. Là. Ils font parce que ils veulent prendre soin des enfants, ils veulent aider à leur développement, ils veulent s'en occuper de bonne façon. C'est, c'est, c'est tout, un, tout un contrat là, de, devenir, de devenir famille d'accueil. C'est tout un
1: contrat, évidemment, puisqu'on on devient responsable d'un enfant, d'un être humain, finalement, et sous. Euh, l'égide de la DPI et dont, mais aussi la Loi de la protection de la jeunesse. Donc, on a une responsabilité, effectivement. Et souvent, l'argent qu'on donne à ces familles eux là c'est pour subvenir aux besoins de cet enfant-là, s'assurer que ce soit pas pour une raison d'argent qui n'ait pas accès à des services ou à de la nourriture ou à des services de base. Donc, ça, c'est évident. Malheureusement, Mario, euh, effectivement, il y a des poissons pourris, euh, malheureusement, dans, dans le marché. J'espère que ça va quand même pas dissuader des gens d'appliquer comme famille d'accueil. On a beaucoup d'enfants ici au Québec qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de temps. Je sais que ça peut être difficile aussi côté attachement personnel. Et je tiens à mentionner que dans tous mes dossiers, je vois quand même beaucoup de familles d'accueil qui travaillent fort et qui sont présentes pour ces enfants-là. Certains vont se retrouver en charge de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci. Donc, on s'entend que ça devient une responsabilité aussi à long terme. Euh, mais je tiens aussi à mentionner que oui, j'en ai vu dans des dossiers des familles d'accueil moins roses où on a on a dû aller devant les tribunaux pour sortir cet enfant-là de cette place-là. Mais justement, les filets normalement existent, les travailleurs sociaux sont là, et je pose la question à un autre niveau de problématique justement, en tant que soutien. Est-ce qu'on ne manque pas de soutien auprès des familles d'accueil? Est-ce qu'on ne devrait pas leur donner accès à plus de services elles aussi? Et voir aussi les intervenants qui sont autour pour éviter que ces poissons pourris-là n'aient accès à ces enfants-là. Mais bien sûr, s'assurer qu'on ait quand même des gens disponibles pour ne pas perdre cette humanité-là auprès de ces jeunes-là qui ont besoin euh, parfois d'être placés en famille d'accueil. Et malheureusement, on comprend qu'on en manque en ce moment.
0: Madame, merci. À demain. Merci. À demain,
1: messieurs.